0: Bom dia. Boa tarde.
1: Boa noite.
0: Olá a todos. Eu estava com uma imensa saudade de gravar aqui no nosso Lab Squad. Quem ouviu o nosso último episódio sabe que eu não participei da gravação com a Ana aqui no Lab. Mas eu estava lá com ela no podcast de Legal Design fazendo justamente um crossover. A gente, enquanto ela estava aqui gravando o nosso, eu estava com ela fazendo a gravação no Legal Design. Então, quem ainda não ouviu o nosso último episódio, corre para ouvir. A gente teve muito conteúdo, o Rô junto com a com a Eloy e o Rui e a Ana é, trouxeram muito conteúdo de Legal Design e eu fiz a participação junto com a Cris e também o Rui no podcast da nossa queridíssima Ana Rhodes. Mas hoje, como eu gosto de falar, nós vamos continuar a gravação de mais um Lab Squad de gigantes. Isso porque trouxemos aqui com muito carinho um convidado muitíssimo especial que vai nos trazer um conteúdo e temas como ele gosta mesmo de falar de direito e além do direito. Eu já vi algumas lives dele, tenho acompanhado mais de perto nesse período. E, e antes de gravar até tá aqui com a gente, eu conversei bastante com ele na, na última semana e confesso que até eu já fiquei com vontade de antecipadamente gravar um, um, um podcast porque a gente acabou conversando, conversando e já, já percebi que a gente vai ter muito assunto pra, pra tratar aqui hoje e o Rodrigo do meu lado, claro que a gente vai ter muita pergunta para fazer pra ele então já quero chamar o Rodrigo para anunciar quem vai estar com a gente qual vai ser o nosso tema de hoje dizer que eu sou muito fã e dizer que eu estou muito feliz aqui de retornar para a gravação do nosso Lab
1: Squad. É isso aí, pessoal. Tudo certo por aí? Isso mesmo, Dani. O episódio de hoje tem um conteúdo um pouco diferente do que a gente já tratou até aqui. Nós vamos falar de inovação, empreendedorismo, tecnologia e direito. O Márcio, nosso convidado de hoje, é advogado, professor e consultor de negócios do SEBRAE. Além de promover grandes projetos fomentando empreendedorismo, não só na área do direito, claro. O tema de hoje é empreendedorismo, reestruturação do modelo de negócio na advocacia. Podemos criar e inovar em meio à crise? Márcio, seja muito bem-vindo.
0: Muito bem-vindo, Márcio.
2: Olá, pessoal! Bom, privilégio aqui é todo meu. Que honra fazer parte de algo tão incrível e inovador. Obrigado, Rodrigo, Daniela, ao Lab de Inovação. Parabéns a todos envolvidos, né? A Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, a qual eu sou um filho. A toda a diretoria, ao nosso querido amigo o professor Rui Copola Júnior, que está aí também como mentor, a vocês aí, Daniela, Rodrigo, e a cada um dos ouvintes, né? E apenas para a gente certeza. poder fazer justiça aqui, por mais que eu me sinta lisonjeado né, de ser aqui comparado a um gigante, eu diria que sou um pequeno player nesse mar de talentos. Então, acho que seria mais correto se eu dissesse que estou sobre os ombros de gigantes, pois o trabalho que a gente tem feito né, como pesquisador ao longo desses anos da advocacia empreendedora, empreendedorismo e tudo mais, ele se dá sempre a partir das descobertas anteriores. E aqui, só para a gente terminar essa minha apresentação, eu já vou pegar emprestado uma frase célebre de Bernardo de Chávez, citado por João de Salisbury, lá em 1159, sim, ouvintes, 1159, que diz assim, Somos como anões aos ombros de gigantes, pois podemos ver mais coisas do que eles e mais distantes, não devido à cuidade da minha vista ou à altura do meu corpo, mas porque somos mantidos e elevados pela estatura de gigantes, que são esses homens do, do passado, que tem contribuído aí, a gente só pega carona nesse trabalho. Obrigado pelo convite e bora lá!
1: Mas vamos já ao mérito, Márcio. Na semana passada, eu fiz uma breve pesquisa dentre os alunos do Núcleo de Proteção de Dados do Leb e percebi que dentre os alunos né, que, que estavam conosco no dia da, da reunião, a grande maioria, se não todos, querem seguir na advocacia. Em uma instituição como a Direito de São Bernardo, o conhecimento técnico dos formandos é inquestionável, mas nós sabemos, aí já ampliando um pouco a perspectiva, que a maior parte dos alunos que saem de qualquer faculdade de Direito do Brasil, muitas vezes não sabe nada sobre gestão, ou quando sabe é muito pouco. Vou dar um exemplo. Embora desde o início, é, no primeiro ano, quando eu comecei a faculdade, eu já tivesse por objetivo seguir na carreira pública, eu advoguei por algum tempo depois de formado. Em uma entrevista que eu fui fazer para advogado júnior em uma grande instituição bancária, a pessoa do RH elogiou muito o meu currículo e a minha preparação. Mas, e sempre tem um mas, né? É, acabou me perguntando se eu tinha algum conhecimento em gestão. Eu sei que gestão tem várias perspectivas, né? desde o, per o departamento jurídico, de gestão de processo ou mesmo a gestão do escritório. E, lógico, eu não tinha conhecimento em nenhuma dessas matérias à época. No meu caso, eu imputo essa responsabilidade somente a mim. Mas, na sua opinião, podemos dizer que a deficiência no senso de gestão está na formação ou na pessoa?
2: Bingo! Excelente pergunta, Rodrigo. Acho que a gente começa aqui com um, um, um kick-off né? é, espetacular. Então, eu acredito que a deficiência está nos dois. Mas vamos analisar cada uma delas aqui. né? Então, claro, a gente vai aqui respeitar o seu grau de importância. Então, primeira coisa, é fato que vivemos um modelo de educação que não deu certo. Por mais que você cite aí a formação da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e tantas outras com excelência na entrega do seu trabalho, generalizando, a gente vive um modelo de educação que não deu certo. Isso não sou eu quem digo. Basta olharmos para o resultado e a pontuação do sistema PISA, então, de maneira geral, quando enfrentamos a faculdade, a gente já vai com problemas de formação. Bom, a colocação do Brasil no ranking mundial de leitura ela é preocupante, conforme a gente pode olhar os índices lá do PISA. Né? Então, isso vai impactar de maneira genérica e, como eu disse, respeitando algumas poucas exceções exatamente nessa nossa formação. Então, a prática de leitura significativa, intencional, de formação, capaz de proporcionar ao leitor uma apropriação da experiência do outro, principalmente em uma época distinta da sua, etc., mesmo que você muitas vezes não compartilhe da visão de mundo daquele texto, daquele autor, ela não constitui a realidade no ensino do Brasil. Então, dessa forma... O jovem estudante, aqui, Rodrigo, você vai se lembrar da sua formação, ela não é diferente da minha de 20, 30 anos atrás. Na sua grande uhum. maioria, a gente está sempre em busca de fórmulas prontas. O atalho, né? Seja nas apostilas, nos resumões que a minha época eram vendidos na livraria da faculdade, né? Então, uh, o olhar de cada ano está sempre voltado para a prova da OAB concurso público, e parece que a gente forma operadores de direito, profissionais de direito, que, na verdade, estão querendo ser concurseiros, né? E isso vai impactar o desempenho da sua formação. E antes da gente entrar, propriamente dito, na gestão, me permita dizer que isso tudo foi já apregoado, apontado, lá em 1967, quando, para não dizer, um dos maiores filósofos do mundo mas um filósofo brasileiro, com certeza o maior de todos, Mário Ferreira dos Santos, no livro Invasão Vertical dos Bárbaros, e eu vou indicar isso depois no final para todo mundo, ele já apontava para essa mudança de paradigma na valorização de tudo enquanto nós afirme a animalidade no sentido de perdermos a razão. Então a gente tem uma cultura supervalorizada da força, valorização exagerada do corpo em detrimento da mente, valorização do visual sobre o auditivo, você vai em qualquer espetáculo hoje, eles são organizados para os olhos, muito mais do que para os ouvidos, acentuada a supervalorização romântica da intuição, da sensibilidade, em detrimento dessa formação da razão, superioridade da força sobre o direito, Basta que a gente pense um pouquinho aí no que está acontecendo no âmbito aí, né? das esferas superiores. A lei tem um valor secundário. O que mais importa é o kratos, o poder político. Né? E valorização da memória mecânica em detrimento da memória de 10. Então, percebe que essa formação ela é uma formação deficitária que nos acompanha desde sempre. Agora, vamos pensar um pouco sobre o aspecto da formação específica que a gente vive dentro desse modelo da formação jurídica. Então, geralmente, dentro do Brasil, nos é oferecido a formação jurídica dentro de um modelo de graduação simples e pronta, né? Diferente de outros países, por exemplo, os Estados Unidos, o Japão, nos quais o ingresso na faculdade de, direita, de direito ela é condicionado à conclusão de uma graduação prévia. Então, geralmente, você faz um primeiro e um segundo ano ali de algo. A, a mais genérico ou específico em outra área, e depois você vai para o direito. Logo, eh, os alunos, então, do curso de direito no Brasil, eles vão receber sempre uma carga de formação técnica que os capacita, isso quando consegue, e aqui vale a pena a gente lembrar que a Direito de São Bernardo tem feito um excelente trabalho para serem operadores técnicos do direito. E estes, quando colocado na prova do sexto ano, como você bem disse, vão verificar que essas competências técnicas, por mais que ela represente o cordo da nossa atividade profissional, elas não são suficientes para aqueles que querem se estabelecer como bons profissionais. E aí que eu acho, Rodrigo uh, e Daniela, que a gente vai enfrentar o nosso primeiro dilema. Então, o dilema dessa formação técnica é, ele se dá exatamente na natureza profissional e na identidade profissional daqueles que vão advogar. Então, o que, que nós somos? Você aprende os cinco anos que você é o operador do direito, e aí você sai ali imbuído naquela máxima de que você vai seguir o exemplo daquele professor que você admira, daquele advogado que você teve a oportunidade de estagiar, e você vai seguir ali, a carreira acadêmica. Então, você vai se preocupar com a pós-graduação, depois, sabe, um mestrado, um doutorado, e aí, quando você está na realidade do exercício da atividade, como alguém que tem um escritório, pode ser um trabalho home office, alguém que vai usar um coworking aí para trabalhar, ou quem está dentro de uma sociedade, você percebe que nenhuma dessas capacidades, por mais excelentes que sejam, te dá a condição de prospectar um cliente, lidar com os processos internos do seu escritório, te dá a condição de lidar com as pessoas que você se envolve, sejam elas fornecedores, sejam elas colaboradores, porque você não desenvolveu aptidões e formação para isso. Então, isso não é só privilégio do curso de direito de hoje. Eu e tantos outros advogados, vivenciamos isso, porque esse é o modelo que está estabelecido dentro do país. Então é hora da gente romper um pouco com esse olhar apenas técnico. E aqui fica a dica, quando eu falo em formação técnica, o mínimo que o mercado vai exigir de você, Rodrigo, vai exigir de mim, de qualquer advogado, é excelência. Não dá para não ser excelente no que fazemos. Agora, se você continuar vendo o direito apenas com os olhos do direito, você vai precisar, mais do que nunca, reformular essa maneira. E é o que eu digo, é pensar direito além do direito. Então, a resposta para esse dilema vai impactar diretamente na maneira que você vai tomar a decisão. E aí eu brinco, né? eu falo, ou você toma a decisão uh, por dois caminhos, ou você toma uma decisão estratégica, que é aquela pensada anterior, planejada, utilizando ferramentas corretas para aquilo. Exemplo, metodologias ágeis. Vocês aí têm falado né, nos podcasts do, uh, uh, do design thinking, do low design, e todo esse olhar que a gente tem para tomarmos decisões. Ou você vai tomar decisão por torcida. E o que é decisão por torcida? É aquela que eu tomo por modismos. É aquela que eu tomo a partir do exemplo que eu vejo. Deu certo com o doutor Rodrigo, ele está tendo sucesso, peraí, eu pego para mim, não olho os elementos que compõem essa decisão e depois coloco a decisão e torço para dar certo. Bom, gente, com base nisso, eu acho que, mais do que nunca, é um problema que vai englobar tanto o lado pessoal quanto o lado da faculdade, do currículo que a gente tem estabelecido. Mais do que nunca... Vou pegar carona na fala do meu querido amigo, professor Rui Coppola Júnior, que tem dito aí, é preciso formação multidisciplinar. O que, dentro do mundo acadêmico, nós chamamos capacidades dinâmicas, para que a gente possa, então, ser preparado para o mercado.
0: É é o, o que eu sempre, sempre enxerguei também. Primeiro, é, eu divido em duas formas, né? até tirando do meu próprio exemplo. Eu também, formada pela São Bernardo, primeiro que eu tive uma, uma grande dificuldade de, de me enxergar no mercado, isso eu falo para todo mundo, porque é, até como uma forma de dar um testemunho e às vezes até de incentivar outras pessoas que podem ter essa mesma sensação, essa mesma... É, de, de se encontrar, né, como, como eu também, porque enquanto a faculdade só forma de uma forma mais técnica né, as pessoas e, e te coloca como um profissional é, técnico, e aliás, você entra na faculdade para ser advogado, então não, não espere que você vá ser outra coisa, a menos que, como o Rodrigo, foi estudar para prestar concurso e tudo mais. É, então, óbvio, entrei na faculdade para ser advogada, mas eu não tinha essa aptidão técnica, então eu ficava me questionando para onde que eu ia, porque todos os estágios que eu ia fazer, eu, eu acabava sendo colocada para fazer a parte de gestão, eu ia fazer relatório, eu ia fazer sistema, porque eu não era uma estagiária que me dava bem para fazer petição, eu não me dava bem para fazer fórum, mas eu fazia um relatório maravilhoso, eu fazia uma apresentação fenomenal, eu ia muito bem numa reunião com um cliente, isso desde o meu segundo, terceiro ano. E muitas vezes eu já estava coordenando uma equipe, desde muito novinha. Às vezes eu já eu já era coordenadora de equipe desde o meu segundo, terceiro ano. Eu já era coordenadora de equipe de advogados júnior. E eu já sofria um certo bullying desde muito novinha, né? de, é, quando ainda estudante de Direito. E eu demorei para ter uma percepção que eu tinha um perfil gerencial. Eu não tinha um perfil técnico. Eu só fui ter essa percepção quando eu fui depois fazer cursos em gestão, MBA, que eu percebi que eu tinha que ficar nessa área. Porque enquanto eu estava me forçando a ser técnica, eu não me dava bem. E as pessoas falavam para mim, mas você estudou cinco anos, você é advogada, você tem que ser advogada e eu me prendia a esse caráter técnico, eu tenho que advogar porque eu fiz direito, eu tenho que ser advogada, mas isso não era para mim, então a gente às vezes tem que separar perfis e perfis pra gente saber aonde que é o nosso aquário e até um professor meu, o Bitinas é, que me ajudou muito nisso é, para eu me encontrar um pouco mais para saber para onde que eu tava indo, porque eu falava, professora, eu não consigo saber ser advogada, e ele falou para mim, tudo bem, não tem, não tem muito problema nisso, se você fez direito, você pode ser uma coordenadora jurídica, você pode ser uma gerente jurídica, você pode ser uma administradora jurídica, e tudo bem, porque eu tinha realmente muita, muito até menosprezo pelo que eu fazia, porque eu ouvia que era ruim fazer isso, eu não podia é, ter feito direito e não ser advogada. Porque se a gente faz faculdade de direito, a gente tem que ser advogado. Esse é um ponto. O outro ponto que eu enxergo, que eu sempre perguntava até fazendo um, um paralelo, eu sempre me questionava, por exemplo, minha irmã fez medicina. E se eu pensava, nossa, minha irmã faz, fez, faz medicina e durante toda a faculdade ela faz residência, ela vê todas as áreas. Ela tem a opção de escolher durante o curso de medicina, se ela quer vascular, se ela quer gastro, se ela quer... É, oftalmo porque ela entra nessas áreas ela enxerga todas essas áreas ela consegue ter uma percepção dentro de cada área e a gente na faculdade de direito a gente não, não entra é, objetivamente intrinsecamente em cada área a gente tem uma, a matéria na faculdade pronto acabou aquela aula prática muito blazer e só depois a gente faz a prova da OAB o estágio para quem tem a oportunidade de fazer estágio, para quem não tem, infelizmente, só as aulinhas práticas. Então, a gente não mergulha na área, o que eu acho um erro, porque quando a gente é, faz um serviço jurídico, nós somos prestadores. Então, se fosse para ter uma reforma do ensino jurídico, eu sou defensora de que a gente deveria ter... É, uma, um aprofundamento, assim, em todas as áreas, no serviço público, no serviço privado, para o aluno saber efetivamente o que ele quer, se é, vai ser no fórum, se vai ser na delegacia, se vai ser numa empresa, porque nós somos prestadores de serviço, então ele tem que saber exatamente o caminho que ele vai, para ele justamente não, não se frustrar na prestação de serviço, para que direção ele vai? Não sei até, Márcio, se eu estou falando uma grande uhum. besteira. Mas eu, eu acredito nisso. Porque a gente estuda cinco anos e estuda bastante. Mas depois a gente vê uma série de erros jurídicos graves e gravíssimos. E a gente fala, para quê? Ou então a gente se torna um milhão e tantos de advogados à toa no mercado. E um terceiro, vai, eu ia falar dois, mas então vou falar três. Um terceiro contrassenso, que também eu já vou apontar aqui. Nós nos formamos no, é, na faculdade é, e somos preparados para advogar. E somos preparados para ser advogados sozinhos, porque ninguém fala e te prepara para a vida que você será um advogado de um escritório, em conjunto, em equipe, ou advogado de uma empresa. Você será advogado e ponto. Mas você não vai ser formado para gerenciar o seu escritório, para empreender no seu escritório, para fazer a finança do seu escritório, o que também é um erro. Se você vai ser advogado, então a faculdade deveria te formar, te ajudar, te auxiliar, te dar a assistência de então empreender e, ser o financeiro, o gerenciador, o administrador do seu escritório. Essa é uma formação completa e íntegra. Porque depois, supondo que você oficialmente, ao quinto ano, se forme com a sua carteira da OAB e já esteja apto a advogar, você não sabe por onde começar. Então é isso, em mais, né? o marketing. Como que você vai sair de lá fazendo tudo isso? Você não tem como. Então, já divido... Desculpa que eu falei tudo isso, mas são os meus anseios e desabafos e testemunhos de tudo e um pouco do que eu passei é, e das coisas que eu venho acompanhando até de colegas, que até em função de pandemia e tudo mais, de colegas que têm passado, passando e de coisas que eu passei também. Então, já divido com vocês e já gostaria de saber qual a sua opinião, Márcio, em relação a tudo isso. Se eu viajei na maionese ou não, mas já quero saber sua opinião, que você deve saber com certeza muito mais do que eu.
2: Bom, Daniela, uh, eu acho que a sua, o seu desabafo, a sua colocação, ela traz à tona vários elementos aí que a gente pode fazer. E, e pode falar, né? Eu também é, é, sou partícipe do que você está dizendo aí, é, é, desse olhar. Já há algum tempo, isso já me incomodava lá no meio dos anos, né? Da primeira década de 2000, lá para 2007, 2008. Que eu vou encarar ali, mestrado em educação que tinha como uh, elemento de pesquisa o exercício do professor de direito em uma faculdade, né? E ali na PUC eu fui buscar elementos para poder fazer esse olhar uh, um pouco mais acirrado. E você vê, né eu, vinha de um, eu já venho de uma formação de teologia, com uma ênfase mais para filosofia, depois eu faço direito, e aí eu entendi que na educação eu ia buscar esses elementos, que me ajudou muito, para que em 2012, quando já no Sebrae, eu pudesse fazer esse olhar um pouco mais é, crítico. Então, eu acredito que a, o que a gente está vivenciando e vivendo, e você diz, nesse contrassenso da formação, é o um modelo posto, esse é o modelo do direito, é muito complicado você fazer essas transformações e eu entendo aqui os diretores, os reitores e quem está por trás ah, das cadeiras para tomarem as decisões. É um trabalho de formiguinha e a gente aqui fica muito feliz de já ver alguns elementos sendo feitos. Eu já venho aí de uma, de uma bateria de, de, de palestras né, dentro da própria Direito de São Bernardo, a professora Nélida me convidou, Uh, na Faculdade uh, Fundação de Santo André, professora Juliana, recentemente a coordenadora diretora de Direito da USCIS, querida professora Estela também nos convidou, e eu tenho rodado algumas faculdades pelo Estado de São Paulo e subseções podendo falar desse olhar mais. Então, bora lá. Bom, a gente está trabalhando, então, com perfis, competências, você falou um pouco de você. Então, você deu a sorte de nascer com características comportamentais que nós chamamos dentro do empreendedorismo de características uh, que vão fazer com que você tome decisões mais assertivas e alcance ali um sucesso naquilo que você está uh, uh, objetivando realizar. Então, para o direito exatamente, você disse desse teu perfil mais gestor um perfil mais de coordenação, de tomadas de decisões estratégicas, em contrapartida, na formação clássica, a gente não tem é, essas reflexões, ainda que sejam com cursos extracurriculares, mas a nossa bandeira é que um dia a gente viva isso na advocacia, e eu acredito que já deva ter aí Uh, nesses últimos anos, algumas faculdades se preocupando com isso e preparando esse profissional do direito, seja lá qual for a área que ele vai tomar. Então, aqui, quando a gente fala de gestão, é um erro a gente achar que gestão e empreendedorismo só se aplica ao dono do escritório, a quem vai advogar. Não, não, não. O magistrado, no exercício da sua função, quando efetivado na vara ou ali onde ele está alocado, ele vai precisar fazer gestão sobre a VAR, sobre os funcionários que estão ali para auxiliá-lo. Ou seja, ele sozinho não faz verão. Ele precisa de todo o conjunto do diretor, do cartório, dos escreventes, de todos aqueles profissionais habilitados para poder ali a, a, trilhar o caminho daquilo que ele se propõe. Um promotor, uhum. a mesma coisa. Um delegado, no exercício da sua função, ele coordena toda uma delegacia, ele coordena a equipe. Sim. Isso tudo são competências de gestão. Agora, de empreendedorismo, ele precisa fazer isso. O caminho são dois, Daniela e Rodrigo. Quais são? Ou eu vou pelo caminho da gestão por torcida, que é aquela que eu saio tomando decisões baseado nas minhas competências naturais e o que eu vejo por modismo, ou a gestão estratégica, que é aquela que eu vou fazer o olhar me analisar vendo se eu tenho as características comportamentais que eu preciso ter para poder fazer aquilo. E olha que interessante, o ser humano ele é, é, é sensacional. A gente sempre vai terceirizar e alienar as coisas. né Então, geralmente, qual que é a tendência natural? Sou bom em finanças. E aqui os colegas que gostam aí, a, a, da parte tributária. né Então, esse camarada, para fazer um controle financeiro da sua atividade profissional... E aqui vamos focar no advogado, só para a gente criar o um norte, mas serve para todos. Ele vai fazer isso de maneira tranquila. Então, um fluxo de caixa, uma DRE para ele, não é um bicho de outro mundo. Então, ele vai ali e se fortalece naquilo. Mas ele é péssimo em marketing. Ele não entendeu nada. Ele acha que marketing, para ele, só funciona aquelas proibições de, uh, que o código de ética impõe. e Ele não entende que marketing é um mundo e que marketing não se resume apenas em marketing digital, mídias sociais, muito pelo contrário, isso é só uma linha, ele vai fazer o quê? Ele terceiriza isso para alguém que, geralmente, ele não consegue aferir, medir se a pessoa é capaz ou não, e ele vai se fortalecendo que ele é bom. E, geralmente, é isso que a gente faz quando a gente toma o rumo do caminho da gestão por torcida. A gestão estratégica ela vai dizer assim, Daniela... Oh, você não é boa nisso, é isso que você precisa aprender para poder tomar decisões e não virar o operacional de gestão. Então, pensando quem vai iniciar nessa jornada, é, minha proposta ela vai se iniciar primeiro pela modelagem a, a desse negócio, o que é a advocacia. Então, a gente precisa é, não inventar a roda, a gente precisa utilizar exatamente aquilo que a gente tem no mercado. Então, quando eu penso em modelagem, é estruturar, que é o tema da, da nossa conversa, a advocacia, pensando naqueles que vão advogar, ainda que você queira um concurso público, você vai ter um tempo ali para advogar, então a gente precisa remodelar a nossa maneira de enxergar a advocacia, então a advocacia, você que nos ouve, ela não é formada com aquele pensamento típico de quem está no quinto ano, eu desejo ter um escritório no prédio mais high-tech da minha cidade, na melhor rua, a, a rua mais badalada. Quero ter aquela mesa maravilhosa de última tecnologia. Na minha época era uma mesa de mármore Carrara. Quero ter o meu cartão preto com letras douradas, comprar um belo terno de marca, uma gravata do modelo, tá com o cabelinho, com a barba cortada de acordo com os padrões, uma canetinha. E aí o camarada entra até no erro, né? É, é, ele, ele, ele não se importa em estar tá usando algo original. Ele vai lá e fala, não, vou pegar uma réplica aqui dessas canetas de nome, porque o importante é eu mostrar para o cliente que eu sou bem sucedido. E ele acha que modelar um negócio é com isso, porque ele vê esses modelos sendo replicados. Não, querido, a gente precisa parar e entender que para começarmos a trabalhar, a primeira coisa que a gente precisa é lembrarmos que a gente tem um negócio e a gente vai tocar nisso lá na frente. Ah, olha que interessante, quando eu entendo que a advocacia é um negócio, bom, negócio precisa ser conjugado com ferramentas de negócio, então não vamos inventar a roda. Quais são as ferramentas de negócio? Ferramentas de gestão. É o comportamento empreendedor. E se eu não tenho, bora aprender, uma vez que a faculdade não me deu isso. Bora aprender e correr atrás de entidades. A Exemplo da qual eu trabalho, o SEBRAE, estamos há 40 e tantos anos trabalhando com isso. Comportamentos empreendedor, o que, que é o seminário do Empretec? Gente, a gente vai trabalhar esses elementos que nos faltam para a gente poder estar melhor preparado, sem vender mágica. E, bom, o que eu queria propor aqui para vocês? Um caminho. E o caminho que eu quero propor para quem está nos ouvindo, para sair daí, é um caminho para que você tome nota aí, você que está nos ouvindo. Olha que interessante. Você pode escolher vários caminhos, mas o caminho que, ao longo dessas minhas pesquisas, nesses quase 10 anos, trabalhando com a advocacia empreendedora, são milhares de consultorias de hora técnica conversando com advogados, não só aqui no Grande ABC, mas no Estado e em outros estados também no Brasil, eu percebi que o caminho mais assertivo é o caminho estratégico. E o caminho estratégico ele vai passar exatamente por alguns elementos. Então, olha que legal. Vou usar aqui, Daniela, uma ferramenta que você conhece, o Rodrigo também, e que muita gente já ouviu falar, porque ela está um pouco na moda nos últimos tempos, mas ela é muito eficaz. Vamos chamar aqui do quadro de modelo de negócios. Então, você aí, uhum. aluno que está nos ouvindo, você, advogado que está aí é, preocupado em reestruturar a sua advocacia de acordo com esse momento, é, vá aprender um pouco sobre modelo de negócio. Então, o quadro que a gente chama é aquele tradicional Business Model Canvas, que é uma ferramenta de gerenciamento estratégico que ela permite você desenvolver, esboçar modelos de negócio novos ou existentes e, de uma maneira visual, ela vai te dar elementos para você começar e começar de uma maneira mais assertiva. Então, olha lá, Marcio, eu não vou falar dos nove campos, mas eu vou dizer aqui os três primeiros que vai te dar um trabalhão e que, se você fizer, você vai, com certeza, encarar o sexto ano, Daniel e encarar todas as, as dificuldades que a gente tem na advocacia de uma maneira mais preparada. Então, o primeiro deles é, antes de montar, de escolher o lugar, de querer cartão dourado, de pensar uhum. em comprar toda a estrutura, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a segmentação de clientes que você vai trabalhar? Como você disse, é, é. Márcio, a gente não tem essas experiências. Então, já que não tem, eu vou ter que buscar. E aí eu costumo dizer que a gente pode fazer a escolha do cliente em três blocos. Primeiro, aquilo que eu sou afeto, aquilo que eu gosto dentro de direito, porque vai me trazer prazer, vai me trazer uh, aquela sensação de que eu estou fazendo o que eu amo, isso é muito bom. Então, você escolhe lá uma área. Bom, escolhe uma segunda área para trabalhar, geralmente é aquela que você vai ser brindado pelo mercado. Então, de repente, você quis trabalhar na área empresarial, mas você tem percebido que o pessoal de previdenciário tem batido a tua porta. Bom, querido, Olha o mundo aí te entregando uma área para você trabalhar. Bom, escolha isso. Terceiro, você vai sempre fazer aquele olhar para o futuro, o que o Lab está fazendo. Então, o Lab de Inovação está procurando trazer isso, que é ó, direito digital. Olha que interessante, as relações têm mudado. Ó, Eu preciso compreender esse mundo de startup. Então, quais são as demandas? Bom, então, quando eu segmento, eu segmento a partir dessas escolhas. E aí eu posso segmentar três, quatro, Claro que eu não vou negar quem bate a minha porta. Eu posso fazer parceria com outro advogado especializado em outra área. Mas olha que interessante, eu construo a minha imagem, eu construo a minha marca profissional, eu construo a minha advocacia a partir desses elementos. Então essa é a razão de existência de qualquer negócio. Quem é o teu público-alvo? Porque aí, olha a lição que eu vou fazer. Eu vou aprender e estudar as necessidades desse público Daniela, Rodrigo então eu faço o seguinte, eu faço um mapa de empatia, que é outra ferramenta o que eles pensam o que eles querem quais as dores Quais as legislações municipais, estaduais e federais que estão sendo conversadas, tratadas, que vão afetar esse público? Bom, eu faço a lição de casa. Aquela ideia daquele programa, daquela rede de televisão famosa no Brasil, e ele dizia assim, o que pensa? O que faz? O que come? Onde andam? Globo Repórter, eu e você. Quer dizer, eu vou entender o meu cliente. Agora, o colega vai para o mercado e ele gosta de penal. E aí ele não pensa na necessidade do cliente dele, ele monta toda uma estrutura do seu negócio a partir da vontade dele. Eu já visitei escritórios que ele é todo feito segundo o gosto do próprio dono. Não estou dizendo que você não possa ter dicas de decoração, mas ele não foi feito para o cliente dele. Quantos escritórios eu não visitei no quarto andar sem elevador que trabalham com previdenciário? Minha gente, pelo amor de Deus, quem lida com previdenciário precisa entender que o teu público é mais idoso, tem problemas, né? e esse camarada vai necessitar de uma acessibilidade. Logo, montar, um outro, um, estruturar um outro escritório no chão da rua, do teu lado, você vai perder o teu cliente. Bom, segmentação de cliente. Olha lá como o modelo de negócio nos ajuda. Imagina você, no quinto ano, já pensando nisso. Que coisa maravilhosa. Construa a sua proposta de valor. Dois, agora o olhar é interno. Primeiro eu olhei meu uhum. cliente, agora eu vou olhar para mim. Por que, que ele vai escolher a doutora Daniela e não o doutor Márcio Bertolini? Por que, que ele vai escolher o doutor Rui Coppola Júnior e não o doutor Márcio Bertolini? Por que, que ele vai escolher o doutor Rodrigo e não a doutora Daniela? Bom, o olhar agora é interno. Já que somos todos técnicos, e eu parto do pressuposto que técnica ela precisa ser excelente, e a excelência ela vem com tempo e com dedicação, bom, se todos somos iguais tecnicamente, claro que não, mas, por um exemplo, o que vai me diferenciar? Exatamente a proposta de valor. É aquela ideia da experiência de consumo que te faz comprar o que você compra no mesmo lugar Ainda que você pague um pouquinho mais caro do que o preço do concorrente. Olha que loucura. Então a gente fica preocupado com canibalismo na, na, na advocacia e a gente vai lá abaixando o preço. Tem gente aqui cometendo aviltamento, é, falta ética porque tem feito canibalismo e esqueceu da lição número um, que é uma lição de marketing. A diferença entre preço e valor. Olha que legal quando eu entendo isso. E o terceiro, Quais são os canais de distribuição, Daniela? Então, por onde eu vou levar a minha proposta de valor para esse cliente que eu já conheço, que eu já estudei e que eu estou, manhã, tarde e noite, preocupado com as necessidades dele? Além de todo o conteúdo técnico. Bom, por conta disso, eu vou começar a imaginar que o mundo mudou. O mundo hoje não é mais analógico, é um mundo digital, as pessoas se comunicam por canais diferentes daquela advocacia do passado, que eu vou utilizar todos os mecanismos de inovação, de tecnologia, para levar essa proposta de valor e a resposta do problema que o meu cliente buscou em mim, da melhor maneira possível. Por quê? Porque isso vai fazer com que ele fidelize. E aí, aquela máxima que eu brinco nas consultorias, viu, Daniel? olha, é, a justiça tá lenta, eu não confio no modelo político brasileiro mas o meu advogado nesse eu confio é tempo é. da gente resgatar isso é bom, essa é a proposta aí para um pouco um pouquinho, né? uma vírgula de todos os dilemas que você me entregou aí na sua colocação
0: é, já dá um alívio né já dá, já dá vontade de resgatar e retomar e reviver tudo isso, realmente.
2: E faça, Daniela, faça, Rodrigo, porque você vai reestruturar o teu negócio, mesmo ele em funcionamento. E, ó, gestão, advocacia empreendedora, não é só para advogado, jovem advocacia. Eu tenho centenas de consultorias e escritórios de 20, 30, 40 anos, gente bem-sucedida, que muitas vezes alcançou sucesso, levando a gestão naquilo que ele tem como perfil, mas que quando descobre a gestão estratégica, melhora e melhora ainda mais aquilo que ele já vem fazendo de maneira efetiva, assertiva, eficaz e eficiente. Bom, isso é basicamente um pouquinho dessa história, Rodrigo.
1: Bom, bom eu quero fazer até dois comentários sobre tudo que foi feito antes, antes de ir para a próxima para a próxima pergunta. O primeiro, é, na verdade, não é nem tanto um comentário, mas um, um compartilhamento de uma dúvida, para que todo mundo possa é, refletir junto comigo, e se quiser debater também, seria ótimo. Eu tenho sérias dúvidas se no modelo atual de ensino, se a gente consegue inserir é, a gestão como uma matéria, e eu digo isso por quê? Eu acho que é bem simples para a gente é, debater isso na São Bernardo, porque a gente já tem um nível de, de ensino muito bom. E aqui, sem, sem ser nem um pouco puxa saco é, é verdade isso. E quando a gente vai para o mercado, a gente percebe isso. Até eu mesmo, quando fui convidado para o cargo em confiança que eu tenho hoje no tribunal, a, a minha chefe comentou isso, comentou que quando soube que eu era formado na São Bernardo, que ela conheceu algumas pessoas também de lá, que ela ficava muito tranquila em me chamar para assumir esse cargo justamente por isso. Então, eu acho que na São Bernardo, assim como outras também boas faculdades da, da capital, a gente tem um, um ensino diferenciado. Mas, infelizmente, isso não é a realidade em grande parte do, do nosso Brasil, né? Que é tão grande e tão diverso. É, essa semana mesmo, semana passada, na verdade, a gente está gravando hoje na segunda, eu recebi de um, de um colega uma questão, eu trabalho com processo civil, né? E eu recebi um, de um colega que está é, cursando a graduação em outro estado uma questão que caiu na prova de, dele sobre, sobre processo civil, e, assim, era uma questão que, claramente, a pessoa que redigiu não sabe o processo civil. Então, eu não sei até onde a qualidade de ensino é, no, no Brasil afora já possibilita que isso seja é, mais difundido. Eu acho que a gente tem muito que avançar ainda sobre a qualidade de ensino jurídico, antes de acrescentar algumas coisas. Mas também, numa São Bernardo, como é, a gente cursou, eu acho, sim, que é possível, por exemplo, através, como o próprio Marcos comentou, através de cursos curriculares, como a gente tem nosso, nossos cursos de férias, é, nossos grupos de estudos, enfim, é, você possibilitar que as pessoas conheçam o tema para que quem tem interesse possa... É, procurar se aprofundar, etc. E aí eu já já engancho o segundo comentário, que é justamente esse. A, a gestão, como bem salientou o Márcio, não é só para quem quer ter o seu escritório. Eu vejo isso claramente. No, no tribunal eu trabalho com ao lado de um juiz que ele é muito bom em gestão. Ele pegou uma das piores varas do João Mendes que aí quem, quem já tem um pouco de conhecimento de contencioso sabe o que, que quer dizer João Mendes, né? Um, um fórum gigantesco, um volume de trabalho absurdo. Ele pegou uma das piores varas cíveis de lá e transformou em hoje uma das melhores. Tanto que, assim, é, nessa vara, eu, sou, eu trabalho com outra juíza, mas nessa mesma vara, é, a gente consegue fazer a, a, as minutas de decisão de juntada de um dia para o outro. Assim, é realmente uma produtividade muito boa. Em compensação, a gente sabe que outros é, juízes com, com o mesmo cartório, porque agora a gente trabalha no sistema de UPJ, é, tem um acervo de meses e mais meses. Então, a gente está falando de um mesmo cartório, prestando serviço para mais de um juiz, e tem juiz que está com o, o, a sua vara super em dia, e tem juiz que tem um acervo gigantesco. Então, a gestão realmente é, é essencial para todo mundo, inclusive para quem quer concurso. Então, eram mais ou menos esses dois pontos que eu queria falar antes de ir para a próxima pergunta. E são nessas horas que a gente para realmente para pensar o quanto uma formação ou conhecimento multidisciplinar faz a diferença. Como você mesmo comentou, Márcio, o Rui fala isso. Porque o advogado não precisa ficar limitado a saber só o direito, mas ele precisa também conhecer tecnologia, gestão, enfim, outras áreas. E nessa linha, já para falarmos do mérito aqui, é, da RE ou da própria estruturação e como fazer isso, você como um grande empre, é, empreendedor e fomentador do empreendedorismo, quais são os caminhos para esse novo modelo de negócio? Bom, sensacional de novo. Obrigado, viu, Daniela e Rodrigo,
2: pelas perguntas e colocações. Eu acho que é, é, só enriquece essa nossa conversa. Então, bora lá, galera. Olha que interessante a fala do Rodrigo. Né? O Rodrigo ele trouxe o primeiro elemento que a gente já tocou lá. Então, a gente atravessa uma cultura de formação em um país que tem lidado com educação não da maneira como a gente quer. Então, o modelo posto, esse modelo que a gente tem visto aí, que muita gente tem levantado bandeiras, é um modelo falido. Haja vista tudo isso que você falou. Então, a própria aprovação de cursos novos é, é, é incrível quando a gente faz palestra, Rodrigo, e a gente leva para os advogados e para os colegas os números reais do mercado. Então, você pega o Brasil e pega o resto do mundo. Se você somar todos os cursos de direitos de, 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 no mundo... É, é, eles estão abaixo da oferta de curso que nós temos no Brasil. Ou seja, no Brasil a gente tem mais cursos que juntando todo mundo. Peraí, qual a quantidade de pessoas que eu vou pôr no mercado? E aí, por conta disso, a gente acaba vendo é, a abertura de aquilo que a gente chama de une-esquina, dificuldade, de uhum. sempre com a ideia de, peraí, vamos promover o ensino superior para quem não tem com coisa que dá diploma, vai tornar o profissional apto para se colocar no mercado de uma maneira ah, diferenciada. Então, é, é, o essencial aqui é que a gente saiba que há fagas e que a gente precisa levantar. Essa é uma bandeira que a gente tem feito, mas uma bandeira que é um trabalho de formiguinha. E se Deus assim o quiser, ah, como eu sou uma pessoa de fé, a gente há de viver um novo tempo, tendo em vista aí países que conseguiram através da educação mudar a estrutura do seu povo, a exemplo da Coreia do Sul, que lá nos idos dos anos 70, 80 atravessaram toda essa formatação. Bom, quanto a isso, Há dificuldade, sim, no currículo da gente colocar uma matéria que foge um pouco essa formação. A própria formação técnica já é deficitária, como você colocou, Rodrigo. Mas olha que legal, pessoal, vocês que nos ouvem aí. Indiferente da faculdade que você tenha feito ou faz, você pode fazer diferença. Então, essa mudança, uma vez que ela não tem sido feita pelas universidades, pelos currículos propostos, você, então, precisa entender que o mercado hoje vai exigir de você comportamentos e capacidades dinâmicas, diferenciadas, multifacetárias. Então, cabe a você ser o protagonista disso. E aí, por onde começar, Márcio? Bom, mais uma vez... Lá em 2012, quando a gente percebeu tudo isso que você está dizendo, Rodrigo, a gente começou então a pegar aquilo que o Sebrae já tinha, já ofertava no mercado para qualquer profissional liberal e a gente estruturou no programa. Então, hoje a gente tem dentro do Sebrae, pensando aqui no estado de São Paulo, não posso falar pelos outros estados, né? porque cada um no sistema federativo tem vocações próprias, a gente tem ofertado isso nos escritórios do Sebrae. Justamente para que a gente traga esses primeiros passos. Agora, isso tudo é, precisa partir de uma premissa. Primeiro, entender que empreendedorismo não é algo apenas para quem vai montar um escritório. a exemplo do, do, do teu case. Sensacional! O que um juiz com uma formação e um olhar de gestão não faz a diferença dentro do sistema jurídico? Dentro do ordenamento jurídico, ele coloca toda uma vara para ser mais assertiva, mais eficaz, mais eficiente, porque ele está conjugando outros elementos. E isso a gente pode ver dentro da promotoria, dentro de delegacias. Então, empreendedorismo é algo que é para a vida. Só que empreendedorismo é aquela palavra que caiu na boca e aí ela começou a ser esvaziada do seu conceito. Então, gente, não confunda empreender com três passos para... Não confunda empreender com muito desses profissionais que surgiram aí nos últimos dez anos, como condutores de vida, condutores de profissão, que usam aí uma técnica, que muitas delas você até pode usar em elementos bons, mas trazendo é, 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 redenção naquilo que eles fazem. Bom, esses maus profissionais são mentirosos, porque a vida não é. Dois mais dois são quatro. Vai ter momento que você vai errar e vai acertar. E empreender é isso: é entender que eu melhoro quando erro. Então empreender não pode ser confundido com o modismo do momento. Empreender é um guarda-chuva que vai trabalhar uma série de ferramentas, uma série de comportamentos, que não vem em sete passos, não vem em autoafirmação, não vem apenas com a leitura de um bom livro ou de um bom artigo, vem com prática. E leva tempo. Então, não tem essa pressa, mas também não fique aquém do momento atual. Então, respondendo à tua pergunta, qualidade de ensino jurídico, antes de acrescentarmos outras coisas, eu diria para você, a gente precisa entender que ferramentas de gestão, gestão, empreendedorismo, inovação, tecnologia, hoje não podem ser conjugadas separadas da técnica da advocacia, da técnica do direito. Eu vou ter que girar todos esses pratinhos juntos. Por quê? O mercado já está pedindo isso há muito tempo. Os americanos entenderam isso lá em 1950, quando começaram a entender que o modelo daqueles escritórios que continham advogados de renome e que eles se juntavam para que as pessoas pudessem ver lá os grandes nomes de área tal, 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 eles entenderam que eles precisavam de um elemento a mais, e aí a gestão entrou. E hoje nós vemos as firmas americanas funcionando como verdadeiros negócios. A própria, a, o elemento da figura do Legal Ops, ou Legal Operator, que é aquele camarada que trabalhava como paralegal, que é o que fica responsável pela gestão disso numa empresa ou dentro de um escritório, que hoje a gente vê aí um curso ou outro trazendo esse elemento, já era tratado pelos, por esses países já desde 1980. Então, gente, hum. ninguém está é, é, apresentando uma nova roda ou redescobrindo fogo, não. É fazer o que dá certo, é não ter vergonha para isso. A gente não precisa ser progressista, achando que temos que romper com o velho modelo. Bora aprender com aquilo que está consagrado, aquilo que já deu certo. E gestão é algo que vai dar certo, porque ela vai te ajudar a trazer as rédeas da tua atividade profissional no controle. Não significa que eu vou acertar sempre, mas eu vou ter controle para poder minimizar. R mas R e corrija logo princípio de uma startup, quando ela vai validar o seu produto ou mínimo produto viável no mercado. Então, qual que seria, Rodrigo, pensando na colocação da última pergunta, ah, esse caminho, né? qual seria o caminho para esse novo modelo de negócio? Bom, pensando nisso, Rodrigo, Daniela e caros ouvintes, lá em 2012, ah, movido por essa excelente oportunidade que o Sebrae deu para mim, eu comecei a formatar esse caminho, que é o caminho da advocacia empreendedora, então eu não descobri nada, eu só preguei os elementos e eu disse, olha, trilhando um caminho aqui com três, quatro competências, a gente pode despertar no advogado esse olhar. E quando ele descobre isso, ele vai perceber que ele consegue, ao mesmo tempo, entregar a advocacia no exercício do direito tecnicamente com excelência e, ao mesmo tempo, fazer a gestão do negócio. Porque fazer gestão do negócio não é operacionalizar, como muita gente tem achado aí, a... a eu preciso aprender marketing. Eu preciso aprender marketing digital e aí ele transforma o operacional do direito e traz mais um operacional. Ele vai ficar fazendo postagem e não vai ter tempo para fazer gestão. Não. Empreender é descobrir que eu posso formar um plano de marketing e descobrir que muitas vezes eu vou ter que contratar um terceiro para fazer isso para mim. Porque eu não posso perder tempo com isso uma vez que eu tenho que fazer a gestão do meu negócio. Então, Primeiro de tudo, queridos alunos, advogados que nos ouvem, Daniela, Rodrigo, entendam que nós temos um negócio e esse negócio se chama exercício da minha atividade profissional. Se você é advogado, se entenda como gestor e empreendedor. Se você é como o Rodrigo, que tem um cargo de confiança dentro de uma instituição ele pode aplicar o intraempreendedorismo, que é empreender com o olhar de quem é colaborador, mas trazendo essas competências. Então, a primeira coisa é entender que, além da excelência na técnica, eu preciso reestruturar o meu negócio de maneira estratégica. E reestruturar a partir do quê? Das novas demandas do mercado. O que é inovação? Inovar, será que é... É, é inventar algo, não. Às vezes você inova mudando a maneira que você comunica a publicação para o seu cliente quando você antecipa a dúvida do mercado porque ele fica te ligando todo dia para ter a certeza que você continua naquele telefone. Isso ele está dizendo para você, caro advogado, que você não está dando as informações à medida daquilo que ele quer. Então, eu posso inovar criando um sistema informativo que antecipe a ansiedade e a dúvida desse meu cliente. Bom, tecnologia, desculpa, gente. Pandemia 2020. Você tinha todo um projeto lá para a sua advocacia, para a sua atividade. Chegou março, você se viu impedido de ter acesso ao teu escritório. E se você é um advogado que ainda estava no modelo mental analógico e não percebeu que o mundo há 20 anos tem mostrado que a digitalização das coisas era algo que todo mundo precisa e precisará fazer, você se viu impedido de acessar seu banco de petições, sua agenda de clientes. Agora, quem fez a lição de casa saiu do escritório, pegou o smartphone Rodrigo e Daniela e começou a trabalhar, porque está nas nuvens todas as informações Perceba, então, que inovação, tecnologia... Então, o profissional de direito ele não pode ficar alheio a essas novas competências. E aí, para trazer aqui um pouco de refresco, para a gente terminar essa minha fala, prezados colegas, comece onde você está, com o que você tem, e comece ontem, sem desespero. E se você é aqui da nossa região tendo um pouco mais de detalhes, entra lá nas minhas mídias sociais. Eu vou fazer um jabá aqui. ó. Entra lá no meu Instagram, arroba Eu tenho uma série de vídeos que ainda vai ficar lá uh, durante esse mês de julho, mas que em agosto eu vou tirar do ar. Procure-me dentro do SEBRAE, Escritório Regional do Grande ABC. A gente tem programas rodando nas subseções aqui do Grande ABC. E se você é de uma outra cidade, me procure para que eu possa, de repente, falar para você se o escritório tal tem é, tá, ou o que, que você pode fazer online. Bom, eu acho que se a gente usar um pouco disso, a gente já está trazendo um alento aí para todo mundo.
0: Maravilha! Não tem nem mais o que eu possa falar depois disso. Só queria fazer um pequeno comentário, fazer um planejamento adequado, e, e como você ofereceu né? Você, a, ter, ter uma porta aberta e com isso a gente vai, vai aprendendo os caminhos, porque a gente realmente não vai saber fazer tudo, não vai saber exatamente para onde ir mas é, com as ferramentas adequadas, com, a, com as formas certas, e algo que eu achei muito interessante o que o Rodrigo falou e, e me fez pensar é algo inusitado, né? um juiz trabalhando de uma forma celere dentro de um tribunal. É, a gente sabe que, óbvio, existem muitos outros que são exemplos para gente, mas a gente, por outro lado, a gente tem aquela referência de que na justiça tudo é muito demorado. E, por um outro lado, tem tantos outro, outros né, juízes e cartorários que que tem aquela visão, aquela famosa síndrome de Gabriela. Né? Sempre foi assim. Então, a gente fazer a nossa parte a gente querer transformar o mundo e o nosso escritório, a nossa empresa com as ferramentas que a gente tem e com as ferramentas que a gente pode adquirir. Isso é empreender. Só trazer isso como um comentário também.
2: E, e Daniela, me permita aqui só fazer uma parte disso que você está dizendo, que é brilhante. É, eu só vou dizer para você que o mundo hoje não permite mais esse tipo de conduta. Esses é... profissionais, sejam eles... É, é, trabalhando dentro de uma entidade como o Sistema Jurídico Brasileiro, uh, ou seja, o advogado que está achando que isso não tem validade nenhuma, eu vou dizer para você, o mundo vai peneirar, não vai haver espaço para isso, porque a gente tem caminhado para essas mudanças. E uhum. mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. E aquela ideia do dilema da Alice, né? Alice no País das Maravilhas, o nosso querido <risos> Lewis Carroll, já que a gente está caminhando aqui para dicas culturais, ele já uhum. antecipou exatamente essa problemática da vida humana. Né? Então, Alice ali diante do gato, para você que nos ouve, que está de, exatamente com ela, ela pergunta para o gato qual o caminho né, que ela vai tomar, haja vista que havia vários caminhos. E aí ele diz, para onde queres ir? E ela disse, não sei. E aí, quando você não sabe, qualquer caminho basta. É o caminho é. do modismo. É o caminho da imersão do marketing digital, do sete passos. É o caminho que a gente acha que qualquer coisinha que a gente fizer vai ser redentiva, vai resolver o nosso problema. Não! É preciso ter finalidade. Quem não sabe onde quer chegar, não sabe onde está. Se não sabe onde está, é incapaz de fazer gestão. Então, colega, aluno, você que nos ouve, por favor, vença o dilema de Alice. Então, busque exatamente saber aquilo que você quer e, com base naquilo que você quer, trilhe o caminho estratégico para chegar lá. É, mensure, crie indicadores e metas e, a partir disso, você corrige a trajetória e não caia no modismo. Lembre-se, se atalho fosse bom engenheiro faria o caminho normal no atalho e não na via principal. Se ele não fez no atalho, é porque tem problema. Então, não caia no canto da sereia. Cuidado aí com essas conversas, principalmente no mundo jurídico, de um monte de gente que descobriu fazer curso, gente falando de empreendedorismo e nunca empreendeu, Nunca trabalhou, nunca fez consultoria e quer liderar pessoas. Então, não acredite em palavras como triunfante, o advogado, não sei o quê, líder do mercado. Desculpa, gente, sou crítico Com... em relação a isso. <risos> Não, não caia nessa onda coach do jeito que é colocado. Eu não estou aqui menosprezando ferramentas por bons profissionais que são utilizadas. Não, bom profissional é bom profissional e o mercado reconhece. Mas esse modismo de coach, coach jurídico, coach não sei o quê, coach de vida, uma menina, um menino de 30 anos de idade querendo ser coach é. de vida de uma pessoa com 40, 50 anos. Desculpa. Vai aqui o conselho de Nelson Rodrigues. Agora vocês vão me amar ou me odiar. Jovem, peça e amadureça. Esse é o caminho. Não estou dizendo que você não tem valor, mas lembre, as coisas com o tempo elas vão ficando melhores. Por isso, não tenha vergonha de querer amadurecer e crescer. Devagar, sempre, fazendo as coisas certas. É isso aí, Rodrigo.
1: Sem dúvida, a gente tem ainda muitas barreiras a romper e muitas coisas a construir, né? Mas como vocês já perceberam pela vinheta, agora a gente vai para a segunda parte do, do nosso episódio. E, Márcio, a gente sabe que você é bem literário, é palmeirense, e aí isso eu faço uma menção honrosa. E que a gente está entrando agora na, na parte de dicas culturais do, do nosso episódio. Aqui a gente é, costuma trazer dicas de, de cultura em geral, pode ser um livro, pode ser uma série, pode ser um lugar para ir depois da quarentena, como você preferir. E já que você tem tanta bagagem em relação a isso, eu queria saber qual que é a dica que você tem para compartilhar com a gente sensacional, Rodrigo, obrigado pela menção ao Rosa, então essa
2: menção eu quero compartilhar com o meu querido amigo Rui Coppola Júnior, olha que coisa boa o Rui é sensacional porém tem um grave defeito né? é corintiano então como um bom palmeirense Rodrigão, você já está no meu panteão você já está ali na lista dos meus eh, top 10 podcasters né? do momento. <risos> Brincadeira à parte, Daniela, eu não sei o seu time, mas obrigado aí. Eu, tô...
0: então... eu sou Paulo e por marido, ah, é. só.
2: É, então eu tá sentindo. bom, já, já tá no bom caminho. Então, olha que legal, gente. É, eu acho que tudo isso que a gente falou, ele vem acompanhado de uma formação integral, completa. Uma formação que remeta a, a, a valores na vida. A gente tem perdido algumas visões na construção de entretenimento e tudo mais. Eu sempre gosto de falar do bem. A gente precisa buscar aquilo que é o bem das coisas, aquilo que traz beleza. Então, o belo, aquilo que é virtuoso, o exercício das virtudes, já nos apontava os gregos. Ele, de fato, nos torna pessoas melhores. Então, a gente vive um mundo muito complicado, onde cada um tem aquilo que acha que é belo. Então, a gente vê coisas aí sendo confundido com a beleza, porque a beleza ela tem comunicação com virtudes. Mas isso é uma outra conversa filosófica. O que, que eu poderia trazer aqui de citação? Eu citei uh, uh, um autor, e aí eu queria entregar isso como uma leitura uh, uh, primordial para cada um daqueles que nos ouvem. Leiam o professor Mário Ferreira dos Santos. No seu livro, quer começar com uma boa leitura? Invasão Vertical dos Bárbaros. Você vai ler esse livro, vai perceber que o doutor Mário Ferreira, esse grande filósofo brasileiro, escreveu em 1967 exatamente tudo aquilo que a gente iria e está enfrentando com esse esvaziamento da nossa formação. Então, Invasão Vertical dos Bárbaros é o título. Mário Ferreira dos Santos, o autor e ele está sendo publicado pela editora E-Realizações. Você vai encontrar ele aí no, no Amazon, você vai encontrar ele pela, pelo próprio site da E-Realizações. Outra dica, gente, como fazer uma formação se eu não conheço a própria casa, a própria língua? O profissional de direito, ele, por excelência, é o profissional da palavra? Como não conhecer a minha língua? Como não conhecer... A gente se preocupa tanto em ter dois, três idiomas. Eu morei fora, fiz teologia em Londres, fui professor de inglês, mas uma coisa eu sempre aprendi, que eu só posso partir para conhecer uma outra cultura se eu conheço a minha. Então, a dica vai, faça leitura dos autores clássicos brasileiros, mas não ler por ler o fetiche da leitura do momento, né? aquele que todo mundo quer ler para postar, olha, li tanto. Não, leia com finalidade. A finalidade é formação literária que vai te ajudar em tudo aquilo que você for. E qual seria a indicação? Claro, vou começar aqui pelo nosso querido magistral Machado de Assis. Volta lá para ler Machado de Assis. Tem aqui uma obra chamada 25 contos de Machado de Assis, da Editora Autêntica, que foi uma seleção e organização da Nádia Batella Gottlieb. Vale ler os contos de Machado de Assis e descobrir a genialidade desse brasileiro maravilhoso. Leia novamente aqueles livros que você lia para vestibular, para prova, mas leia agora com a finalidade de entender a visão de mundo do autor, compreender tudo aquilo que ele coloca saia da sua caixinha e vista os óculos dessas pessoas que gratuitamente, claro, às vezes você tem que pagar o livro, mas nos forneceram aí elementos. Ah, você pode pegar numa biblioteca emprestada. E 100 melhores poemas brasileiros do século, da editora Objetiva, que tem lá também os 100 melhores contos brasileiros do século. E, claro, adicione aí a sua vida uma dose de adrenalina. Então, quando a gente voltar aí ao convívio, liste 10 aventuras radicais que você quer fazer aqui em São Paulo, numa distância de duas, três horas, você pode realizar todas elas. Eu diria para você começar com um salto duplo de paraquedas em Boituva. Boas dicas. Aí eu sou paraquedista, então é, é, adrenalina na alma é aquilo que me faz perceber o quão maravilhoso é a criação. E o quão maravilhoso é. é Deus naquilo que ele faz. Depois você pode experimentar lá a mega tirolesa de Pedra Bela, perto de, ah, se não me engano, São Roque. Você vai lá, experimenta essa mega tirolesa, vá para Brotas, faça o rafting lá no jacaré, no rio lá que eles têm, que, tira, que só tem nome de jacaré, mas não tem jacaré nenhum lá. Gente, tem tanta coisa boa, então põe aí no mínimo, 10 aventuras radicais para você movimentar essa sua vida. Lendo e fazendo isso aí, não tenho dúvida que são dicas boas. E, mais uma vez, muito obrigado aí pela
1: oportunidade de compartilhar isso. Bom, a gente está no meio de uma discussão é, fervorosa aí sobre o projeto de lei da, das fake news, né, que está tramitando, e aproveitando esse, essa oportunidade, a minha dica de hoje é um livro chamado Desinformação, é, que conta sobre o... na verdade é o próprio autor, né, ele é, mora hoje nos Estados Unidos, mas ele foi chefe da, da espionagem romena, e ele conta algumas técnicas e algumas é, formas que ele utilizava né, como, como chefe de espionagem para implantar desinformação, para distorcer informações, para criar é, a visão das pessoas distorcida em relação a, a algumas coisas. Então, eu acho que é, é um livro bem legal que vai, vai poder ajudar muito é, para quem está acompanhando tudo isso que está acontecendo aqui no, no Brasil. O livro foi escrito por Ion Mihai Pasepa. Ion é I-O-N Mihai com H-Pasepa. Esse foi, foi o, o ex-chefe né, de, de espionagem que escreveu nos Estados Unidos junto com Ronald Michillac. desculpa. E é um livro que vale a pena todo mundo conhecer aí, porque é um assunto do momento, e eu acho que traz bastante bagagem para a gente conseguir entender algumas coisas que acontecem na política é, para todos os, os lados e todos os espectros ideológicos. Né? Isso é, é muito mais do que é, ser de um lado ou de outro. Eu acho que é, é bem interessante você conhecer essa outra parte. Então, a minha dica de hoje é essa.
0: Bom, a minha dica pode ser um pouco infantil ou não, depende do contexto. Mas já que está todo mundo na quarentena, a gente não sabe até quando, vai dar tempo de ler e assistir, porque ela é bem extensa. E também em homenagem ao Márcio, a sua formação, eu também acredito e gosto bastante, as Crônicas de Nárnia. É, li os livros, assisti os filmes e aproveitei para fazer tudo isso de novo aqui na quarentena, é, Para quem não conhece, eu já eu sigo o autor e já tenho todos os livros dele também. São livros até que falam de outras coisas, não só questão de fé e tudo mais, mas são livros interessantíssimos. E as Crônicas de Narnia, elas têm uma profundidade muito diferente, além daquela fantasia só do filme. Até o Mar Se o Marcio quiser dar uma comentadinha também, não sei se ele gosta mas eu acho muito interessante até a história em si, porque as crianças têm um perfil diferente entre elas, a questão do Aslan, o poder lá do leão, e o mundo que elas vão, e a gente está vivendo um mundo muito interessante, às vezes eu falo para minha família que eu quero ir para a Nárnia, eu já não estou mais aguentando mais essa quarentena. Então, em homenagem ao Márcio, e a sua teologia e filosofia, eu quero deixar de dica aí para todo mundo ler e assistir também os filmes, que eu adoro bastante, As Crônicas de Nárnia.
2: Uau! Uau! Uau, uau, uau! C.S. Lewis! Bom, quem, quem sou eu para ser homenageado com C.S. Lewis? Sempre peguei carona nele. Para você ter ideia, Daniela, Rodrigo e caros ouvintes, eu estou fazendo uma leitura de Nárnia com meu filho. Então, uma leitura intencional e proposital aonde eu vou lendo para ele e ele vai ouvindo, até para aguçar o, o gosto por ouvir histórias. Aí eu coloco uma ênfase e outra, e eu estou naquele momento em que eu e meu filho estamos com os anéis verdes nas mãos, e aí a cada leitura, aquela emoção, justamente para que ele mergulhe nisso. C.S. Lewis é, para não dizer um dos maiores desses últimos momentos, aí dos últimos anos né, que a gente tem, ao lado de Tolkien, que formavam ali aquele grupo informal de discussão sobre literatura, lá na Universidade de Oxford. Tive o privilégio de ir lá, morei na Inglaterra, então ia a Oxford e conheci o pub, que eles se reuniam ali com o nome dos Inklings, que eram esses amigos. Para quem não conhece Tolkien... É só falar aí do Senhor dos Anéis, Hobbit, Smigol. Uhum. Então, esse é o quilate de é. C.S. Lewis e Tolkien. Imagina esse grupo. Então, gente, é, é,
0: é muito mais profundo, né? Do que tudo é isso. É
2: espetacular! Ele tem um livro especial que eu procuro sempre trazer também. A toda a parte de livro deles, né? mas ele, ele, ele lidou muito com essa questão da guerra, da pandemia, é. no momento da guerra. né? O que a gente está fazendo aqui, uma correlação com pandemia. Não pandemia, mas ele uh, escreveu muito sobre a dor. Ele tem um olhar bem bacana sobre a perda. né? Ele perdeu é. aí entes da família de uma maneira tão drástica. Mas, enfim, vale aqui muito a pena. E eu sou apaixonado por C.S. Lewis e acho ele um dos grandes nomes dos últimos anos, aí, principalmente do século uh, uh, que a gente tem em, em escrita. Boa dica! Bom,
0: obrigada, Márcio. Foi, foi realmente assim, um, um prazer, e uma surpresa. Como eu até te disse na nossa primeira conversa, é, por telefone, o Rui, na nossa primeira reunião de lab, o Rui olhou para mim e falou, Dani, eu quero te apresentar um grande amigo meu do Sebrae, que eu acho que vocês vão ter muito para conversar. É, sobre gestão, empreendedorismo e muitas outras coisas e eu jamais poderia imaginar que seria você e eu fiquei muito, muito feliz por esse encontro e eu sei que para tudo há um propósito eu estou realmente muito grata muito feliz por esse podcast por essa conversa eu aprendi bastante agradeço sempre ao Rui pela oportunidade por cada podcast que a gente grava por cada pessoa que a gente traz aqui é, pelo conhecimento, pela troca pelo compartilhamento e eu te agradeço imensamente pela sua generosidade pela sua disponibilidade imediata em nos receber em, em, enfim, em estar aqui conosco e por ter essa troca, sabe é, você realmente foi fenomenal e esteja sempre ciente que, que a gente também vai estar sempre disponível para você em te auxiliar no que for preciso e possível eu, pessoalmente, também de minha parte. Você é de casa. E, e é isso. Em nome do Lebe, do Rui, que também está no Sebrae lá, é, eu te agradeço imensamente.
2: Bom, obrigado, Rodrigo, Daniela. Primeiro, por essas palavras tão afetuosas. Agradeço muito. É, eu acho que, usando aqui um pouco do exercício da minha fé, é, eu... Acredito que compartilhar conhecimento é o papel de qualquer acadêmico, de qualquer pessoa que se coloca no mercado e se é professor. Então, essa bandeira de compartilhar me torna alguém melhor, me torna alguém com um propósito. E tudo isso eu faço porque não vem de mim, não sou autossuficiente, muito pelo contrário, pego carona nos ombros dos gigantes e naquilo que a gente puder fazer muito feliz de conhecer você, Rodrigo, também, saber que vocês fazem parte desse time maravilhoso, dessa ideia fenomenal do Lab Nova, é, com essa proposta diferente da gente colocar aí a, a, o pensar o direito além do direito, esse é um bordão que eu uso, tema de palestra, é tema de, 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 de grupos, então pensando o direito além do direito é algo que me cativa e vocês têm em mim, enquanto eu estiver ali no Sebrae, o Sebrae também, como parceiros dessa empreitada, naquilo que a gente puder compartilhar com vocês, com a São Bernardo com os ouvintes e com todo esse público maravilhoso. Obrigado pela oportunidade e que vocês possam trilhar esse caminho com excelência e, de fato, fazendo diferença na vida daqueles que os ouvem. Obrigado ao Rui por essa... Por ser essa ponte, um amigo querido que a vida aí me brindou nesses últimos momentos, nesses últimos tempos, e que vocês trilhem esse caminho aí com excelência é, a cada dia a mais. Valeu, galera, obrigado e obrigado a você, ouvinte, que pacientemente nos ouviu aqui nessa <risos> conversa.
1: Márcio, obrigado pelas palavras, com certeza foi um, um grande aprendizado e o prazer foi meu. Nós queremos te agradecer por compartilhar conosco tanto conhecimento, por abrir um caminho no empreendedorismo, de empreendedorismo não só para a gente do universo jurídico, mas para todo mundo. Em nome do Lab, fica aqui o nosso muito obrigado. Para quem estiver nos ouvindo, não esqueça de seguir nossos canais. No Instagram está como labinovafdsbc, tudo junto. Agora a gente tem também um canal no YouTube chamado Lab Inova, também, tudo junto, o Rui, a Nath e o pessoal está preparando bastante coisa para vocês, em breve a gente vai ter bastante conteúdo legal, e estamos também com uma página no LinkedIn, que está como Lab de Inovação FDSBC, espero todo mundo lá, enviem por favor seus comentários dos nossos episódios, é, quem vocês querem que a gente traga para esse nosso bate-papo, o que, que você achou, enfim. Deixa lá a sua opinião, que pra gente é bem importante. Até mais, galera.
0: Até mais.
1: Um abraço, pessoal. Eu, eu vou dar só um tempo. Vocês estão conseguindo ouvir alguma, algum vazamento de áudio aqui? Porque parece que na rua de cima tá passando carro, carro do ovo, gente. É sério, não, não é não. uma piada. Tá, não,
2: então, tá, tá bem. Difícil. E se ele ofertar, eu falo Rodrigão, eu quero duas cartelas. <risos> é, em termos de pandemia, isso é inovação, meu caro.
1: Sem dúvida. Você
2: pode usar ele como o exemplo perfeito de quem não foi, de nenhuma maneira, impedido de trabalhar. Ele só meteu o certeza. e está vendendo o ovo dele. <risos> Exatamente.
1: <risos> então tá bom.
2: Chegou o carro do ovo O melhor preço do Brasil Olha o carro do ovo Chegou no seu bairro São ovos graúdos, ovos de qualidade